0: Бывает на да. Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире станция «Конечная», подкаст для смертных, и сегодня мы с вами отправляемся в увлекательнейшее путешествие, отправляемся с вами на Карибы, наконец-таки, как я обещал, будем разбираться, что там за культы. Вообще на Карибах существует довольно много верований так же как и в Южной Америке, часть из них в этих культов перешла и в Южную Америку и там развивается довольно успешно. Сегодня мы поговорим о двух культах, это Вуду и Пало, кроме них разумеется есть знаменитая Сантерея, которая практикуется много где и в Северной Америке и по миру стал наверное наиболее популярным, потому что быстро распространилась с помощью путешественников, туристов, которые пребывали на юг США. Луизиану, видели там, что происходит в Новом Орлеане, насколько это верование было популярно там и остается популярным. И еще есть бразильская ветвь этих культов, которая называется Кондомбли, также распространена среди местного населения и почитателей довольно много. Я все-таки настаиваю на том, чтобы называть эти культы религиями по многим причинам. И когда я начну рассказывать, я думаю, вы поймете, почему это именно религия. будет действительно религия, мать всех этих верований, которая распространилась потом в Афрокарибском бассейне породило вот все это многообразие. Но дух Йороба сохранился в каждой из них. Для начала поговорю об источниках, которые я использовал. На самом деле, это самая сложная часть оказалась, потому что если англоязычных источников огромное количество, и статей научных, околонаучных, совершенно какой-то дикой эзотерики, да, всего этого очень много, и книг тоже огромное количество, тоже совершенно различного калибра от серьезных научных, антропологических, этнографических исследований до совершенно невменяемых каких-то источников, которые можно читать ну, максимум как бульварное чтиво, то на русском языке тишина, полная тишина. Такое ощущение, что всем этим не занимался ну, практически никто. На самом деле я сколько ни шерстил библиотечные каталоги, электронные, электронные источники, которые доступны, я не нашел ничего значительного. Возможно, что-то делалось под эгидой Института Африки. Опять же, я не нашел никаких значимых работ. Если есть какие-то статьи, то это обычная такая вот рутина предзащитная, когда нужно написать статью, тему не раскрыть, просто указать, что вот есть проблема. Вот ее изучали. Изучали так-то, решали так-то. Есть какие то источники... Тема достойна внимания, и следует, значит, ее изучать дальше. От какого-то всестороннего изучения ритуалов, того, как это все воздействует на людей в их обыденной жизни, масштаба всего этого, потому что, ну, может показаться, что христианство завоевало Южную Америку, и Карибские острова на самом деле нет. В данный момент, ну, например, на Гаити христианство медленно умирает, а Вуду себя чувствует прекрасно, замечательно, там, <смех> народ этим дышит, именно этим, потому что можно ходить в церковь, но в церковь вы ходите раз в неделю, а с духами и с умершими вы общаетесь каждый день с утра до вечера. Так или иначе, вы находитесь практически в непрерывном ритуале. Есть определенные действия, которые вы совершаете, но фоном постоянно присутствует все вот это, и умершие рядом с вами. И духи окружают вас. Так вот, скрытичные источники меня несколько удивили. Вернее, их отсутствие, да? Ну вот перевели змеи радугу». Перевыпустили уже официально, наконец-таки. Я не знаю, был ли какой-то официальный перевод до. Сейчас вот я нашел, слава богу, перевыпустили издание книжного магазина Целковского. Я о нем рассказывал в последнем полустанке. Вот есть источник. но ну, он такой, очень... Околонаучный, я бы сказал, потому что там отовсюду обо всем. Автор хотел написать действительно обо всем. То есть не просто о Вуду, не просто о зомби, не просто о, о растениях. А вот собрать, вот, сделать это очень насыщенным, повествование свое. Ну и из-за этого оно получилось мозаичным, я бы так это назвал. Там много личного опыта, но все-таки этот источник можно использовать весьма ограниченно. Есть... Другие книги, литература, она узкоспециализирована, это «Эзотерика», ну, например, «Гаитянская вода. Введение в духовную традицию Гаити» под авторством Мамбо Чита Тан. Чем интересна эта книга? Она повествует о ритуалах, о магии Вуду для широкого круга читателей, и написана она членом семьи колдунов во многих поколениях. Эта семья уважаемая на Гаити, знают э, семью Мамбо Практически все там, то есть если что-то нужно, если у вас много денег, вы хотите провести ритуал качественно, вы можете обратиться к этой семье. Интересно, она в первую очередь тем, кто вообще практикует подобного рода вещи, магию воду, кто хочет ознакомиться с основами, во что верят гаитяне, как это работает в повседневной жизни, как сделать ритуал, провести ритуал правильно. Но специфика, опять же, это не научная литература. Подобный источник книга Пало «Путями афрокарибской магии». Автор Рауль Кандисарес он сам Палеро, то есть маг, жрец, практикующий Пало на Кубе. Я не знаю, возможно, он уже мертв, но вот на фотографии, которая есть в русскоязычном издании... Да, он мертв в 2002 году, он скончался. Очень малым тиражом издана книга у нас, Издание Терра Фолиата. И опять же, это чистая эзотерика, но дает очень хорошее представление о том, во что верят люди, которые обращаются к верованиям Палу. Там много ссылок на Сантерию, потому что они соседствуют. И вообще на Кубе, насколько я понял, очень-очень сложно провести какую-то градацию между верующим, например, в Сантерию, христианство или пала. Более того, как будет упомянуто в дальнейшем, пантеоны божеств и святых, они очень-очень сильно переплетаются. Ну вот, например, в той же религии Палу несколько святых и Богоматери, даже сам Иисус, отождествляются с определенными... Божествами Действительно, они совпадают в своих функциях или, например, в том, как их люди себе представляют. Там, это женщина, облаченная в, там, в одежды, или очень пожилой мужчина, если мы говорим о каких-то святых, это обязательно пожилой мужчина с посохом. И это, этот образ отождествляется с определенным духом. Более того, сами ритуалы, которые есть в католичестве, также присутствуют и в Сантерии, также присутствуют и даже в Вуду. То есть... Взаимное проникновение происходило очень и очень плотно, несмотря на то, что э, население до конца так и не приняло э, официально какую-то определенную религию. Даже учитывая коммунистическое прошлое Кубы, не удалось э, вот эти пе э, пережитки, как бы назвали их коммунисты, их не удалось искоренить. Как люди верили до коммунистической власти в своих божеств и как они проводили ритуалы, так они проводили и при коммунистах, и проводят их сейчас. Вот э, в Гаити, например, да, я уже упомянул об этом, до христианства там были аборигены, которые верили во что-то, потом пришло, пришли колонизаторы, привезли черных рабов, которые верили в свое, и как-то так получилось, что не захотели они примкнуть к христианству целиком и полностью. Итак, из зарубежных источников я бы упомянул документальный фильм «Майя Дерен», который называется «Божественные всадники. Живые боги Гаити». Я выкладывал ссылку на него в сообществе ВКонтакте, он есть в свободном доступе на YouTube, я видел версию только с англоязычными субтитрами, можно и без субтитров смотреть, если вы знаете английский язык в достаточной степени. Очень рекомендую. Почему? Майя сама была человеком невероятно талантливым, Это буквально основоположница американского киноавангарда. Она занималась этим очень долгое время. Два с лишним года она провела на Гаити, причем так получилось. Ну, она увлекалась танцами с очень раннего возраста, и практически всю жизнь она танцевала. Это было то, что ее вдохновляло. Так получилось, что местные очень хорошо ее приняли, причем не препятствовали ей. При посещении ритуалов, при том, как она снимала, все это фиксировала. Это были 50, начало 50-х годов. Черно-белая запись, очень много, так скажем, съемок без комментариев. То есть, она фиксировала именно то, что происходило. Это не было какая-то специальная постановка для туристов, это были ритуалы, вот ежедневные, каждодневные, она при них присутствовала. Сейчас это сделать очень сложно по одной простой причине: во-первых, гайтяне. Сейчас исповедуют, так скажем, обратный расизм, то есть к белым очень большое предубеждение испытывают. И если человек не принадлежит к другим расам, то им довольно сложно исследователям, ученым проникнуть вот в эти закрытые сообщества. А сообщества там очень закрытые. Действительно, это просто ну, буквально большие семьи, так скажем. Или большие приходы, которые концентрируется вокруг определенных колдунов, определенных жрецов. Попасть туда чужому человеку практически невозможно. Единственный путь — это если сами духи Луа решат, что именно этот человек угоден. Они ему благоволят, он может присутствовать при совершении ритуалов, и они даже могут сойти и в него тоже. Так вот, по всей видимости, Майя Дерен как раз и была таким человеком, угодной Лоа. Она присутствовала при многих церемониях, и это можно увидеть. Этот материал уникальный. В таком количестве и такого качества я записи больше не встречал, или они были постановочные. То есть это было просто ну, вот, театрализованное действие, так скажем. Второй источник который бы я с удовольствием перевел на русский <смех> лично, ну, потому что он до сих пор не переведен, и для меня это удивительно. Книга 69 -го года «Незримые вадуистские божества на Гаити», авторство Фрэнсиса Хаксли. Это племянник Олдеса Хаксли, которого... Я представлять вам не буду, все уже знают, кто это. Ученый, он был биологом, он был антропологом. Довольно много времени посвятил изучению южноамериканских индейцев. Ну вот Вуду его тоже заинтересовало, и на Гаити он провел тоже определенное время. Отцом его был Джулиан Хаксли, биолог, эволюционист, первый директор ЮНЕСКО, который также многое сделал для организации Всемирного фонда дикой природы. То есть со всех сторон... Этого человека окружали выдающиеся личности. Книгу сложно найти в электронном виде, в бумажном виде еще сложнее. На Амазоне я видел только несколько боевых экземпляров, и новых изданий я так не встретил. Следующий источник — это Джеймс Грэм Лейбурн, автор книги «Люди Гаэти», 1941 год. Там также есть и о Вуду, и о зомби, можно почитать, если, опять же, достанете и найдете. Начну я рассказ с Вуду, во что же верят гаитяне. Мой рассказ довольно плотно связан с тем, о чем я говорил ранее, то есть о с религии Йоруба. Самих духов огромное количество этих божеств, которые окружают нас везде и повсюду. Есть еще души умерших, ну то есть все как в религии Йоруба. И есть верховное божество, которое никоим образом не касается живых их дел, нашего мира вообще. С ним можно общаться только посредством других, меньших божеств, обращаясь к ним, вызывая их. Единственное отличие, наверное, от Йороба заключается в том, что в Вуду с божествами можно общаться непосредственно. И нужно общаться только так. То есть вы даете свое тело для того, чтобы они в него вселялись, некоторое время в нем пребывали, Отвечали на вопрос или совершали какие-то действия, и потом покидали его. И делается это... Ну, это представляет определенный риск, потому что вы можете призывать одно божество, чтобы оно вселилось в вас. Это делает, делает колдун Хунган, то есть добрый колдун. Есть злой колдун Бакор. И опять же разница между ними... Лишь в том, какие средства они используют. Бакор может использовать запрещенную магию, темную магию, которая вредит людям. Хунган обычно лечит, узнает будущее, помогает живым и э, общается с духами. Так вот, при вызове духов могут происходить различные явления. Ну, Например, э, живые, в которых вселяется дух меняют свои свойства. Как бы это э, ни звучало странно, действительно это так, они приобретают буквально физическую неуязвимость, они могут ходить по углям, брать их в руки, пить кипяток. Это никак не наносит никакого вреда их телу, пока, пока божество находится внутри них. Вуду или Вадун не является анимистической религией, то есть верующие не наделяют душой природные объекты, какие-то места. Нет, э, духи они обитают везде. Но они еще олицетворены со многими стихийными силами, проявлениями человеческих чувств. Например, в море царит дух Агве. Агун — это дух огня и металла. Есть богиня любви Эрзули, бог мертвецов Геде, Там целое семейство богов Геде. И посредничает между всеми этими божествами Легба или он же Эшу, уже знакомый нам бог Трикстер, который помогает живым, общаться с живым и мертвым, живым и другим божествам. На самом деле счет вот этих вот божеств, которые почитает поклонник Вуду, может исчисляться тысячами. Например, в религии Пала, с которой Вуду можно сравнить, насчитывает 400 светлых, 200 темных божеств, условно, конечно же, но все-таки темные божества несут больше вред, чем пользу, и одно божество, Эшу, о котором я расскажу подробнее позже, способствует связи между светлыми, темными и людьми. Божества влияет на человека на протяжении всей его жизни, буквально от зачатия до самой смерти и после нее. Хочет человек этого, не хочет, в, в, обращается он к божествам и ну, дает им свое тело для того, чтобы они вселились в него. Или наоборот отстраняется от этого. Так или иначе, они воздействуют на него. Рождению человека способствует дух леса, гран-буа или «величественный лес» в переводе с французского. Его жизненный путь, все трудности, которые встречаются человеку на этом пути, определяет Господь Кальфу или кафу, то есть перекресток, и принимает его в смерти Гёде или одна из апостасий Гёде, о которых я расскажу попозже. Смерть в религии Вуду – это первый учитель, мучитель и страж грани, за которой кончается привычная жизнь и начинается чудо. Задача смерти — отделить тело от источника жизненной силы, и представление об этом безжалостном отрыве во многом определяется мировоззрением народа. Жители Гаити постоянно переговариваются с потусторонними покровителями, с потусторонними силами. И в этом проходит вся их жизнь буквально. Духи, если их обидеть, могут причинить большой вред, если их умилостивить, не поскупятся на ответные дары. То есть здоровье, плодородие, процветание. Дух зависит от человека в той же мере, в какой благополучие человека зависит от расположения духа. Потому что человеческое тело — это одно из мест обитания духов. Обычно дух посещает тело во время церемонии, исходит по стержню, который называется потомитан, то есть такой поток энергии, в ответ на призывную просьбу человека прийти и посетить его. Такие вот обузданные демоном люди теряют сознание, забывают, кто они такие на время. Одержимый ведет себя так, как ведет дух. То есть вызывает духа, знают, как он выглядит, знает, как он себя ведет. Он может быть очень гневным, шумным или, наоборот, игривым, тихим, спокойным, рассудительным. Может очень много шутить, если мы призовем самого Эшу, например. Он очень любит шутки. Или флиртовать с женщинами, с мужчинами, смотря, кто ему понравится в это время. Или вести себя... Как-то, в общем, характерно именно для этого духа. Само тело человека состоит из нескольких компонентов. Это не просто сосуд для нисхождения божества. Это слияние нескольких энергий. Это «Зе Туаль», «Гро Бон и «Корб Кадавр». «Корб Кадавр» — это тело человека, плоть и кровь. Нааме – душа, которая позволяет функционировать каждой его клетки, Ее остатки – душа не сразу исходит из тела. Остатки помогают трупу сохранить привычный вид довольно долгое время после наступления смерти. Душа – это дар божий, которым тело начинает делиться с окружающим миром после смерти. Постепенно разлагается. И поэтому нельзя беспокоить прах в этот период, потому что душа должна, ну, отделяется от тела только после полного его разложения. Зайтуаль – Звезда, духовный элемент, который расположен не внутри человека, а на небе, это звезда судьбы. Там собраны надежды человека и все множество событий, которые должно произойти в будущем его жизни. Черновиком этой жизни является жизнь предыдущей, предыдущее воплощение человека. Но если мы знаем звезду человека, мы можем предугадать, какова его судьба, что его ждет в будущем. Если, например, звезда падает при жизни, то можно Посмотреть, какой будет жизнь яркой или быстро текущей, затухающей. Гробонанж, Тибонанж. Малый и большой ангел. Вот что говорят сами гаитяне об этих ангелах. На склоне дня фигура человека отбрасывает двойную тень. Одна из них плотная, другая чуть светлее. Напоминает нимб вокруг полной луны. Это бледная кромка и есть малый ангел. Тибонанж. Воздушная рамка вокруг силуэта ангела Большого. Гробонанж. Большой Ангел — жизненная сила всех разумных существ, которая входит в них в момент зачатия и не дает человеку умереть раньше срока. Если он умирает, частица Духа тут же отлетает к Богу и пополняет резервуар энергии, который необходимы для поддержания жизни всего сущего. Ангел Большой действует в резервуаре вселенских сил, Ангел Малый напрямую связан с отдельным человеком. Большой ангел дает человеку силы совершить поступок, маленький мотив для его совершения. Под влиянием Малого Ангела взрывает индивидуальность человека, его характер и сила воли. Тибон представляет собой очень удобную мишень для колдунов. Наше сновидение — это не что иное, как репортаж из скитаний Малого Ангела. Во время сна Малый Ангел покидает тело. И сюда же относится ощущение пустоты после внезапного испуга. Также в это время ангел-хранитель как бы отлетает от тела. Место ангела не пустует и занято во время одержимости, когда э, верующий отождествляется сло. Когда божество вселяется в тело, малый ангел отступает. Этот ангел сообщает ценные сведения, которые ни в коем случае нельзя терять или разглашать. Если только он не сделается добычей колдунов, если ему будет позволено пройти полный круг жизни, малый ангел сохранит собранные им при жизни и после смерти хранимого им человеком. Только таким путем осуществляется передача древних, мудрости древних на службу новому поколению. Основной целью всякого обряда является легкий и безопасный процесс преображения ангела. Например, в ходе инициации малого ангела-юноши извлекают из тела и отсаживают в канаре, в такой глиняный кувшин, который хранится в святилище храма. Оттуда он продолжает поддерживать в теле жизнь под Попечительством колдуна Хунгана Это не гарантирует безопасности этого юноши которого, Которому еще нужно пройти посвящение Этот малый ангел находится в Канаре Его нелегко убить Но если колдовство достаточно сильно Страдания несчастного будут столь велики Что он сам попросит Хунгана о смерти Чтобы избавить себя от мук После похоронной церемонии малый ангел скрывается в пучине воды и пребывает там ровно один год и один день. Затем возвращается на землю во время церемонии в этом Монандло и получает новую форму. Место истлевшего в могиле занимает душа, отныне минуемая духом. И она перемещается в еще один кувшин, который минуется Гови. Для гаитян такой призыв покойника вернуться это не просто какой-то жест, или ритуал они считают его таким же неизбежным и важным как появление на свет ребенок возникает из луна матери как животное духовное рождение в ходе посвящения делает его человеком и только финальное возвращение к жизни делает его появление на свет актом божественным духов из кувшина одевают кормят перед тем как отправить в лес где они будут проходить процесс перерождения на ветвях деревьев и в гротах после 16 реинкарнаций Дух отправляется к Дамбалаведду, старшему из зло, где становится неотделимой частицей Дье, божественного дыхания Вселенной. Вот настолько сложный процесс реинкарнации в религии Вуду. Причем, заметьте, человеку нельзя избежать ни одного этапа своей жизни. Он должен родиться, пройти обязательно посвящение, иначе он, ну, грубо говоря, будет бесполезен, его душа не найдет покоя после смерти. Он станет не до конца человеком, если он не пройдет посвящение. И после смерти, наконец-таки, Дух возвращается в цикл перерождений, для того, чтобы покинуть его через определенное количество перерождений. После 16 перерождений отдельный человек, Личность превращается в общего предка всего человечества. Но чистая энергия не может никак проявить себя. И с этой целью возникает архетипы по образу и подобию Лоа, это и есть одержимость то есть проникновение духов в человеческое тело которое завершает космический цикл от человека к предку к чистой энергии которая возвращается в виде божества и селяется в тело вообще земная оболочка человека его тело это поле битвы между добрыми и злыми силами между духами которые дают здоровье благополучие и между колдовством, которое несет только болезни, разрушения и смерти. Вообще здоров человек или болен, зависит не от наличия микробов, не от какой-то патологии, а от душевного равновесия пациента, поэтому недомогание – это результат перекоса в неверную сторону, в сторону зла, которая превращает вот организм в нечто больное, подвластное злу. В традиции Вуду существуют два типа болезней: Мирские болезни, которые можно излечить с помощью трав, каких-то настоев. Кстати, гаитянская медицина, она довольно обширна, И для нее специфическим является использование опасных компонентов. Компонентов, которые, на первый взгляд, например, могут нести ни вреда, ни пользы, Какие-нибудь минералы, камни или останки очень часто используются в медицине. Также яды. Кейтянская культура на протяжении своей истории использовала яды, яды с различными целями. Это было и противодействие белым колонизаторам, людям, которые угнетали местное население. Кстати, религия Вуду была одним из таких символов сопротивления. То есть она помогала объединять людей, действовать сообща, являлась таким вот символом и знаком того, что человек принадлежит к своим, а не к чужакам. Так вот, яды использовались для отравления белых людей, для отравления коллаборационистов, тех, кто хоть как-то был способен нанести вред местному населению. История Гаити сама по себе очень интересна, если вы будете смотреть, я уже об этом упоминал, если вы будете читать, смотреть источники, действительно, вот как будто это происходило в какой-то другой вселенной, все, что происходило с этим островом и жителями его. Второй тип болезни ⁇ это болезни духовных компонентов, малого-большого ангела или души. И вот неминуем возникают какие-то ситуации, когда злые силы берут верх, полное расстройство влечет за собой утрату духовных компонентов, и это ведет к физической смерти. И она, так же как и жизнь, не ограничена пределами человеческого тела. Человек начинает жить не в момент зачатия, а до того, когда Господь решает, стоит ли ему появиться на свет. Смерть наступает не с прекращением функции тела, а когда все духовные элементы выполняют свое предназначение. Поэтому адепт Вуду, который верит в бессмертие души, видит в смерти не окончание, а начало распада пяти основных элементов, по ходу которого один из них, малый ангел, может оказаться в плену у колдуна. И это очень опасная ситуация, потому что это мешает душе получить освобождение, вернуться в этот большой цикл перерождений, и человек может просто потеряться, он не станет предком, он не станет духом. Теперь поговорим о похоронном обряде в воду, и он примечателен тем, что опять же здесь мы можем увидеть некий сплав древних верований и христианского компонента. Ну, вообще, захоронение в до того, как рабов провезли на Гаити, выглядели так же, как и в религии Йоруба. Это погребение. Но когда э, черные рабы увидели католическую мессу и увидели, как происходит церемония, что происходит с телом, какие почести отдают умершему и как выглядит похороны надгробия, это их очень впечатлило. И теперь... Вудуисты на Гаити делают что-то очень похожее на католические похороны. Вместо обычного погребения теперь обязательно ставят маленькое, такой небольшой мавзолей над каждой могилой. Действительно, это очень тяжелое надгробие, высотой человеческий рост, иногда выше. Иногда это действительно мавзолей с комнатой целый, туда можно войти. Там есть стол, стулья, там можно посидеть, принести жертву. Но если это небольшое вот такое надгробие каменное, там обязательно будет место для принесения жертвы, которая запирается на замок с решеткой, чтобы ничего ни в коем случае не похитили, не унесли с могилы, и чтобы само тело было нетронутым, именно поэтому делают такое тяжелое надгробие. Также есть обычаи семейных кладбищ. Интересная традиция, которую я узнал, когда готовил этот эпизод, существует на Гаити. Отношение к чужакам. Вообще, чужаки не являются частью народа, к ним относятся с большим предубеждением. Селят их часто отдельно, чтобы они не жили в доме, потому что духи могут прогневаться, не принять этого человека. И свой гнев они могут излить не только на него, но и на свою, саму семью. Поэтому, когда чужак приходит в дом, особенно, когда он начинает жить долго там, ну, по разным причинам, то ему приходится хочешь не хочешь участвовать во всех ритуалах и церемониях семьи для того чтобы не прогневать духов это касается и похоронной церемонии и жертвоприношений в честь умершим итак перед погребением ноздри и уши покойного набивают хлопком пальцы ног и колени связываются рот заматывается тряпкой и карманы если они есть на одежде выворачиваются потом Приглашенный жрец брызгает ромом по сторонам света и поливает им труп для очищения. Затем Хунган стучит посохом по трупу, зажигает свечи и шепчет умершему его имя. Проводятся ритуалы с принесением жертв животных, изображаются священные знаки и с помощью лоа узнаются будущей общины. Вообще похороны это особое время, когда все потусторонние силы очень близки к живым, они буквально слетаются вот к душе, к беззащитной душе, которая еще находится в теле, как мы помним, для того, чтобы ее забрать. В первую очередь приходят злые духи, и именно поэтому жрец должен, ну, Колдун должен прийти как можно раньше для того, чтобы совершить ритуалы для отпугивания злых духов. Главная примета того, что душа подверглась воздействию, это разоренная могила, труп, над которым произвели определенные действия. Обычно отрезаются волосы, вырываются ногти. И именно это служит символом, что душа оказалась в плену. Для того, чтобы освободить душу, нужно вырвать сердце у покойного или пронзить его чем-то. И тогда, возможно, есть шанс, что она вернется в тело а кто помогает душе кто является проводником в царство духов после того срока когда она существует в теле покойного присутствует среди живых это дух или лоа гэдэ я уже говорил об этом их несколько то есть существует один верховный гёде, и есть его ипостаси так вот верховный Геода это папа легба это одно из лиц эшу но ну, вернее это он и есть вот только уже не в Йоруба, а в Вуду. У него есть различные ипостаси. Они выглядят примерно одинаково. Это человек затянутый в черное. У него иногда вместо лица череп. Он носит обязательно шляпу с перьями, цилиндр и курит сигару. Его также называют барон суббота, барон самди, барон Самиди или барон Самитьер, господин кладбище. И несмотря на то, что он отвечает за смерть, он очень жизнерадостный персонаж. Обожает веселье, обожает празднества, наряжается как просто фронт, появляется среди живых. Есть на Гаити тоже день мертвых, когда устраивается очень яркое празднество с переодеваниями, с костюмами, люди наряжаются. в многие из них наряжаются в костюм Барона Субботы. И считается, что Барон обязательно на этом празднике тоже присутствует и появляется, но из-за того, что все наряжены почти как он, ну, многие из них наряжаются как Барон Суббота, неизвестно, кто именно из них Барон Суббота. Кроме того, так как это посредник, он не просто уводит душу из этого мира, но и приводит душу в этот мир тоже. Поэтому с бароном субботы связан еще и сексуальный компонент. Барон суббота очень любвеобилен. Он обожает все, что связано с сексом, с ротикой, с непристойными танцами. Именно ему его просят о милости, когда, например, у пары долго не появляется ребенок. Нужно попросить барона субботу, чтобы он привел душу в этот мир. Согласно верованиям, сам барон очень любит проводить время со смертными женщинами, и среди людей очень много его потомков, которые жили и живут до сих пор. Барон Суббота является покровителем всей черной магии, поэтому, когда колдуну нужно приобрести силу, энергию, он тоже обращается с молитвами барону Субботи. Традиционное подношение для него — это авокадо, кофе, табак — Ром, настоенный на перце, и любое мясное блюдо он это очень любит. У барона имеется супруга Маман Бриджит, она тоже могущественный лоа, и также как барон отвечает за переход души в иной мир. Для нее тоже обязательно делаются жертвоприношения, это духи, цветы, сладости, все, что традиционно соотносится с женским образом. Перенесемся на Кубу. Там я нашел одно явление, которое меня очень заинтересовало. Его подробное описание, потому что ну, -сам, сам этот предмет и само явление я знал довольно давно. А вот как именно его делают, как это появляется на свет, я встретил только в книге той самой книге Рауля Кониссареса Книга Пала. Я говорю о нганго-магическом котле, который делается для каждого жреца нганга. Предмет, привезенный из Африки, эта традиция появилась там и просуществует, ну, существует до сих пор вот, в различных видах на Карибах. Так вот, нганга означает «тайна», «душа» или «сила». В Африке нганга именует того, кто у кубинцев зовется жрецом Палу. На Кубе слово нганга относится к котлу, который является с... центром практики. Этот котел также называется «пренда» что на староиспанском означает «драгоценный» и намекает на большую значимость нганга для полера. Полера – это жрец Пала. Создание нганга сопровождается подписанием договора между живым и тем, кто пришел из мира духов. Дух, который соглашается работать с палера, называется нганга-лусамби или нганга-ндоки. Чтобы изготовить нганга, необходимо побывать в лесу или на кладбище, заключить договор с духом, а также узнать, как этим духом управлять. Раньше человеку, который посвятил свою жизнь Палу, нгангу можно было изготовить только после 7 лет ученичества. И только после этого верховный жрец давал свое разрешение на это. Сейчас нгангу можно изготовить уже после 1 года и 7 дней обучения. Нгангу можно получить по наследству, но обычно для каждого нового жреца делают свой котел. Для нганга нужен определенный камень, который называется отан. Это темные плоские удлиненные камни с белыми полосами, их напаивают кровью, делают для них жертвоприношения и помещают в котел. Потом этот камень, это отдельная сущность, он должен питаться, когда питается, когда кормится весь котел, весь инганга. При полной луне жрец отправляется на кладбище с помощью оракула, с помощью гадания, вопрошает у каждой могилы, готов ли дух, который живет в ней, жить в котле теперь. И когда он слышит определенный звук из могилы, какой-то гул или стук, значит, душа согласна переселиться в котел. Жрец чер чер чертит ромом крест на могиле, раскапывает ее и берет определенные останки. Череп, кости рук и ног, большеберцовые кости, ребра. Помещается все это в черный мешок, и колдун возвращается домой. Накрывает черный мешок белой простыней, зажигает четыре свечи. И выкрикивает имя мертвого человека, которое было написано над гробием. Затем на лезвие большого ножа помещается 7 горсток черного пороха и поджигается. Если все они загорелись, то значит дух точно готов поселиться в котле. Имя мертвого пишется на бумаге, помещается на дно нового котла, добавляется туда кости мертвого человека, семь серебряных монет. И затем этот... Котел относится обратно на кладбище, закапывается недалеко от вскрытой могилы. Остается там три недели под землей. После этого котел можно использовать для связи с духом. При изготовлении используется еще очень-очень много компонентов. Все это кладется в котел. Вот такой получается странный, необычный фетиш для магических практик. Но на самом деле нганга для колдуна это целый мир. Это такой вот... Такое изображение космоса, изображение нашей Вселенной, она живет по своим законам. Для того, чтобы ее питать, нужно постоянно поставлять энергию в виде жертвоприношения. Так же, как и происходит это с космосом, куда постоянно возвращается энергия после многочисленных реинкарнаций. Души превращаются в чистую энергию, опять возвращаются к Творцу. И теперь давайте вернемся еще немного к Эшу. Традиции Пала его называют Люсера Мунда или Эллегуа иногда Эшу. И изображают в виде ребенка соловливого ребенка, который очень любит веселье, праздники. Он тоже Трикстер, разумеется, он очень чувствителен, нуждается в заботе и очень следит за тем, насколько Палеро внимателен к нему, сколько жертвоприношений он совершает. Почему жертвоприношения Эшу настолько важны, я сейчас расскажу целую историю, там есть. Я думаю, что эта сказка была привезена из Африки, вряд ли она появилась на Кубе, слишком по-древнему она звучит. Эшу также называют Эль-Портеро, страж-врат, без его благословения нельзя проникнуть ни в одну дверь, нельзя переступить ни один порог. История называется «Как Элего исцелил Господа Всемогущего». Кстати, Элего очень напоминает имя Легба. В те далекие времена, когда Ладумаре готовился уйти с земли и оставить власть над ней своим детям, Ареша произошло неслыханное. Напомню, что Ладумаре — это творец, который слишком устал для того, чтобы управлять созданным им миром и доверил власть Ореша. тем самым божествам или Лоа. Отец Лудумары сам всемогущий бог, заболел. Все Ареша пребывали в смятении, пораженные тем, что великий оказался недееспособным. Укутанный в роскошное шелковое одеяло, всегда живой Ладумары, выглядел теперь все более и более слабым. Каждая реша по очереди пытался вылечить его, используя те знания, что у него имелись, но все попытки были тщетны. Абатала и Алакун, двое самых могущественных детей Ладумара, начали готовиться к немыслимому, к смерти Бога. Ифа, воплощение судьбы, осенила. Среди них есть один реша, к которому никто не догадался обратиться – Эшу Белеке. Это был маленький несносный реша, похожий на ребенка, которому нравилось жить там, где он находил убежище, например, глубоко в джунглях. Из-за его странного облика и противного характера Эшу был изгоем среди реша, которых вполне устраивало, что он решил жить отдельно. Ачоси Мате, воплощение охоты, был отправлен на поиски Эшу Белеке. И нашел его, конечно же, на одной из заброшенных свалок рядом с маленькой деревней. «Приветствую тебя, благородный брат», — сказал Ачосе. Жуя кусок разложившейся крысы, Эшу даже не удосужился поднять голову, а просто послал бога охоты. «Я не хочу отвлекать тебя от размышлений, но наш отец заболел, и мы перепробовали все возможное, чтобы его вылечить. И тщетно, ты наша последняя надежда». Естественно, вы ничего не можете поделать, ибо единственное, что способно избавить Ладумара от страданий, находится здесь, на этой убогой свалке. И, конечно, никто из вас, высокородных, задранными носами кверху, не стал бы собирать здесь падаль. Не беспокойтесь, я его вылечу. Он не виноват, что вы все кучка неудачников. В тот же миг Эшу принялся собирать в кучи куче какие-то травы, затем хорошо и растер их, и смешал с какой-то мутной жидкостью, что была у него с собой. Эту микстуру Эшу стал давать Эладумары, и почти сразу после этого тот пошел на поправку. Итак, Творец был благодарен Эшу, что повелел с этого дня всем ариша уступать ему, позволяя получать первое приношение на любых церемониях и просить его благословения на всякое начинание. Кроме того, Эшу стал повелителем перекрестков и посланником Господа. Он также сделался ариша, который, властвуя над Агахун, духами зла, проводит человека через величайшие испытания. Это была самая щедрая награда для Аришак, каковой спас самого всемогущего бога. Здесь очень интересный сюжет есть о смерти бога. Оказывается, в традиции Пала, как и, я думаю, в Вуду, как и в Йоруба, боги смертны. Даже сам творец смертен, он не избегает этого закона. Он может заболеть и умереть. И это очень-очень любопытный момент. Уважаемые слушатели, хочу напомнить вам, что подкасту крайне важна ваша поддержка комментариями, ссылками на подкаст, рассказами знакомых, потому что сарафанное радио — это лучший способ для распространения подобного рода информации среди людей, которым она интересна. И еще, конечно же, также я буду безмерно благодарен любого рода финансовой поддержки подкаста с помощью платной подписки в сообществе ВКонтакте, с помощью переводов, на Яндекс Деньги или по реквизитам, которые указаны в сообществе и на официальном сайте terminusfm.bodbin.com. Большое вам спасибо. В завершение сегодняшнего эпизода я бы хотел поделиться теми ощущениями, на которых я себе постоянно ловил, вот в течение всего времени, что я работал с материалами. Такое ощущение, что Вуду и все другие культы очень помогают человеку справляться с одной непростой вещью. Дело в том, что там люди живут в традиции непрерывно. Ну, что характерно для, я думаю, любого традиционного уклада. Человек точно знает, что нужно делать и когда. И как. У него не возникает вопросов и сомнений. Для чего это нужно делать? Что мне это даст? У человека есть надежда, у человека есть вопросы, проблемы, с которыми он обращается к высшим силам. Но в случае Вуду, здесь очень интересный парадокс, он обращается к самому себе, потому что высшая сила не сходит в него. Именно в самом себе человек находит какие-то силы, какие-то ответы, исцеление духовное, физическое. Все это происходит в нем. Но, разумеется, с помощью всего того, что его окружает. И в том числе с помощью предков, которые ему помогают даже после собственной смерти. Для них подобное существование, каким бы странным оно ни казалось нам, со всеми церемониями, ритуалами, жертвоприношениями, одержимостями, совершенно естественно. Они не знают ничего, что могло бы помочь им в их существовании лучше, чем то, что они делают. Для них это единственный верный путь. Я очень надеюсь на скорую встречу с вами. Помните, жизнь прекрасна.